0: Jahrgang 1987 Geburtsort
1: Kirchdorf an der Grenz
0: Berufsbezeichnung
1: Künstlerin Studentin
0: Künstler, Künstlerin, der die Beschäftigt.
1: Mercedes Socha.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Linz. Inhalte, die dich bewegen.
1: Sonne, Strand und Meer.
0: Bühnenerlebnis.
1: Ganz spontan fällt mir meine erste Improvisationsgelegenheit ein. Ich war ungefähr, ich glaube, ich war 13, als ich das Rumpelstilchen spielte. Und ähm, ich habe da als Zauberstab so einen Holzstecken gehabt, so einen Ast, und habe, glaube ich, zu viel herumgefuchtelt, damit das einmal aus der Hand geflogen ist und nach hinten über den ganzen Bühnenraum geflogen ist. Und dieser Moment wurde ziemlich ungünstig, da ich doch zaubern haben müssen und spontan ist mir nur eingefallen, habe ich halt irgendwie geflucht und habe gesagt, verflixt, das war heute schon mein fünfter. Dann hat das mir mal Gott sei Dank irgendwie ein Minuten Lacher irgendwie gekostet, aber ähm, ja, gezaubert habe ich dann ohne stecken. Ja.
0: <lacht> Warum eine künstlerische Ausbildung?
1: Hm. Es erscheint mir das einzig Richtige für mich.
0: Heute im Tanztag bei mir, Christina Höritler. Hallo, Christina. Hallo. <lacht> ja, es freut mich ganz besonders, Christina, dass du heute Zeit hast für das Tanztag-Interview. Und wir werden heute wieder ganz viel über Tanz, Musik, Bewegung, ganz viele Themen sprechen. Ich will jetzt gar nicht so viel äh, vorwegnehmen. Die erste Frage an dich, Christina. Wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wo bist du zur Schule
1: gegangen? Ja, also ich bin in Kirchdorf an der Krems geboren, bin dann in der Stadt Steyr die ersten sechs Jahre aufgewachsen und sind dann nach St. Blasien bei Bad Hall übersiedelt. Ich bin dann in die Volksschule in Steyr zur Schule gegangen und dann auch in die Musikhauptschule in Steyr. Und dann ins musische Borg wieder in Kirchdorf. Genau. Und nach dem Borg, nach der Matura, ähm, die erfolgreich ja absolviert habe die Matura, oh Gott. <lacht> genau, ähm, habe ich beschlossen, dass dieses ganze Schulsystem mir jetzt ähm, genug irgendwie Zeit irgendwie genommen habe und bin dann ein Jahr lang rund um die Welt geflogen ja sehr
0: spannend du musst ihn natürlich gleich ein bisschen nachhaken vielleicht magst du da ein bisschen erzählen wo du da so hingekommen bist auf deiner Reise oder vielleicht gab es irgendein Erlebnis von dem du berichten
1: möchtest mhm. ja für gern also es hat da ein All Around the World Ticket gegeben und er hat äh, sieben Stops inkludiert die alle quasi in eine Richtung quasi so rund um die Welt irgendwie ähm, ausgewählt haben werden können und unser erster Stopp, weil ich bin die ersten vier, fünf Monate bin ich mit meiner Freundin geflogen und unser erster Stopp war ähm, Thailand, Bangkok und wir sind einfach aufs geradewohl herumgefahren und haben uns einfach Inseln angeschaut und haben das Essen genossen und ja, wir waren zwei Backpackerinnen, die einfach ja ihr Leben da jetzt irgendwie genossen haben und dann sind wir nach ähm, Hongkong weitergeflogen. Das hat uns allerdings nicht so gut gefallen, weil es irgendwie total neblig war. also sind wir wieder weiter. <lacht> und dann waren wir einen Monat lang auf Bali und das war unglaublich ähm, bezaubernd und voll schön. Also das war, war für uns ein echtes Highlight auch, so angefangen von der Kultur und auch musikalisch und so auch die ersten Kontakte mit Hinduisten und ihre Tempeln und ja, also es war eine ganz eigene Welt, die wir das erste Mal betreten haben. Nach diesem Monat haben wir uns dann aufgemacht nach Australien und das war meines Erachtens irgendwie echt die, das Adventure pur, weil wir da im Outback waren und haben haben von einer Rinderfarm gearbeitet, die genauso groß war wie Oberösterreich. Und waren ungefähr 4.000 bis 5.000 Kettles, die wir da ähm, in diesem Mastering transportieren haben müssen. Und da haben wir da echt mit 12 Farmers gemeinsam mit lauter jungen Burschen halt irgendwie im Outback gekämpft und haben diese Kettles eben von einem Yard zum anderen gebracht und ähm, nur zum ja,
0: Verständnis, Kettles sind, sind Kühe, Kühe, okay
1: quasi die Rinder genau und äh, ja, es war halt total spannend und angefangen von Brown Snakes und abgefahrenen grünen Fröschen, die auf den Toiletten waren und ähm, ja, also Konterbunt <lacht> ist dazu gegangen und ja, also das war echt die erlebnisreichste Zeit, würde ich mal sagen. Und die waren einfach so reich, diese Besitzer. Wir sind da einfach mit Choppers. Das waren so kleine Mini-Hubschrauber. Mit denen sind wir halt irgendwie herumgefahren und haben das Gelände abgecheckt, ob EO ist in Ordnung ist. Und haben Dingos geschossen von oben. Und es hat halt echt äh, diese Rodeos hat's gegeben. Also es war wirklich ein bisschen wie im Bilderbuch eigentlich. Ja. Und ja, und dann ist aber nach drei Monaten das Visum abgelaufen und haben uns dann quasi wieder auf den Weg gemacht und da waren wir dann auf Fiji und das war, ja eigentlich haben wir nicht recht viel gemacht, also herumreisen, essen, am Strand liegen, Kokosnüsse mit einem Kugelschreiber aufzumachen versucht und es war wirklich wie, ja es war ein kleines Märchen eigentlich, das für uns wahr geworden ist und ähm und auf Fiji hat man dann eben mal vorhin gesagt, dass es jetzt nach Hause fliegt, die hat ja so Liebeskummer gehabt, die hat sich nicht einmal nur Amerika irgendwie genau angeschaut, wir sind dann also wir sind dann gemeinsam schon nach Amerika geflogen, aber sie ist dann über New York dann sofort irgendwie nach Hause und ich bin dann nur drei Monate in Amerika geblieben und habe dann einfach mir Arbeit gesucht, weil das Geld ein bisschen knapp worden ist und ähm, ja, das war auch eine sehr äh, einflussreiche Zeit, würde ich sagen. Ich bin da voll in der Downtown äh, abgestiegen und wie das halt so ist, so als junges Mädel war halt da irgendwie hin, wo der Wind einem halt irgendwie hintreibt und es war eher ein bisschen eine düstere Zeit, wenn ich da ein bisschen zurückblicke, aber wie es halt so ist, trifft man halt einfach da auch wieder nette Menschen und ähm, habe dann einen 43-jährigen ähm, lässigen Typen kennengelernt, der noch nie aus San Francisco raus war und dann haben wir mal die Koffer gepackt, dann nach acht Wochen und sind die ganze Westküste mit dem Zug hinaufgefahren und haben halt irgendwie voll viel Abenteuer erlebt und Oregon und Seattle überall waren wir halt einfach und ja, es war echt, bis nach Vancouver sind wir raufgefahren und ja, es war, war sehr beeindruckend und in New York war ich dann nur drei Wochen, das hat mir auch voll gefallen, also das war Wahnsinn, das war sehr beeindruckend und ähm, ich bin da ziemlich in jede Bar reingekommen, weil ich anscheinend so alt ausgeschaut habe. <lacht> ja, das, das habe ich auch recht nett gefunden <lacht> und habe echt tolle Typen kennengelernt, wieder, die mich einfach in der Nacht irgendwie in ihr Bürogebäude mit draufgenommen haben und dann habe ich New York von ganz oben anschauen können, ohne dass ich da Eintritt habe zahlen müssen und das war mal viel sympathischer, als dass ich mich da jetzt irgendwo ähm, am Rockefeller Center oder irgendwie am ähm, Chrysler Center da irgendwie anstellen hätte sollen. Ja, genau. Und so hat es echt ganz viele wunderbare Begegnungen gegeben und Erfahrungen, die äh, ziemliche Ressource waren für mein restliches Leben bis jetzt.
0: Ja, das klingt <lacht> wirklich sehr, sehr aufregend, vor allem äh, in so kurzer Zeit schon so viele Erlebnisse und du hast äh, gerade erwähnt, äh, Vorhin auch in Bali, glaube ich, war das, wo mhm. auch so musikalische Erlebnisse waren. Und da wären wir gleich beim ersten Stichwort Musik. Was sind so deine ersten Berührungspunkte mit Musik?
1: Meine ersten Berührungspunkte waren definitiv schon im Unterleib von meiner Mama, die fleißig mit uns gesungen hat. Ich habe drei Schwestern und ja meine Mama hat dann schon von Kindheit an auf schon in den Schlaf gesungen und oder mit der Gitarre in den Schlaf gespielt oder Flöten gespielt. Und dadurch, dass meine älteren zwei Schwestern permanent irgendwo ein Instrument bespielt haben, ist mir gar nichts anderes überblieben, dass ich eben auch mich an Instrumenten versuche oder in meinem Fall war es, dass wir wirklich sehr viel gesungen haben. Also diese ganzen Kinderlieder haben wir von Hänschen klein bis, ähm, keine Ahnung, guten Abend, guten Nacht einfach die ganze Literatur auf- und abwärts gesungen. Genau.
0: Und du spielst ja auch ein Instrument oder mehrere Instrumente. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, also das war schon immer irgendwie ganz spannend, finde ich. Ich habe ganz klassisch mit der Flöte angefangen also zu spielen und habe da auch Flötenunterricht bekommen. Das war recht, glaube ich, ermüdend, weil meine Flötenlehrerin permanent eingeschlafen ist und somit... Habe ich das dann auch wieder aufgehört? Ich habe dann auch Querflötenlehrer gehabt. Das war auch eine Sensation. Das war mir so unglaublich unsympathisch, dass ich dann die Querflöte eigens, ohne dass meine Eltern was davon gewusst haben, wieder verkauft haben. Also ich habe die Querflöte dann wieder verkauft. Und ähm, ja, und das einzige Instrument, das immer blieb, war eigentlich die Stimme. Und wir haben dann mit, als ich 15, 16 Jahre alt war, haben wir dann halt immer angefangen, äh, schon auf Taufen und Hochzeiten zu singen und begleitet auf anderen Instrumenten haben dann eigentlich immer meine Schwestern, die dann von der Oboe über die Gitarre und Trompete und Saxophon dann das Instrumental ausgebaut haben. Genau, und spannend für mich war noch ein, so also ein wichtiger Moment war für mich, eigentlich dann in der Musikhauptschule, als wir das Musical aufgeführt haben. Das Musical, das in der Musikhauptschule aufgeführt wird. Und ähm, da durfte ich als Baum genau ein Lied singen. Und das durfte ich offensichtlich irgendwie so, ich weiß nicht, so humorvoll äh, transportiert haben, dass mich dann die starre Volksbühne gefragt hat, wo ich nicht, wenn ich in ein Theater spielen möchte. Und... Dann hat meine Theaterlaufbahn so mit ca. zwölf Jahren eigentlich dann angefangen. Und habe dann, es war fast wie ein Fieber, eigentlich, das ich hatte und konnte nicht mehr zu Spielen aufhören. Und, und eigentlich rettete mich dieses ganze Theaterdasein ein bisschen durch meine gesamte schulische Laufbahn. <musik>
2: Some
0: im Tanztag. Heute bei mir, Christina Höritzauer. Wir haben schon drüber geredet, äh, Christina, du hast eine Weltreise gemacht und bist viel herumgekommen und auch musikalisch schon in verschiedene Instrumente reingeschnuppert oder da auch mhm. Erfahrungen gesammelt und gerettet hat dich aber dann das Theater, hast du gesagt. <lacht> Da möchte ich möchte gern anschließen. Ja. Erzähl, Christina.
1: <lacht> ja, es hat mich definitiv gerettet. Das habe ich allerdings erst fünf Jahre später dann ähm, gekneist, dass es so war. Aber in dem Moment hat es nichts Richtigeres gegeben für mich, als so einfach mitzumachen und mitzuspielen. Und es ist mir auch leicht von der Hand gegangen. Also, Anfang auch Texte lernen oder mich irgendwie auf der Bühne zu bewegen. Es war fast so, als ob es irgendwie so reinste Natur war. Also, es. Hat sich für mich einfach überhaupt nicht gekünstelt angefühlt, oder dass ich jemanden darstellen sollte. Genau. Ähm, es haben sich halt dann diese ganzen kleinen Rollen wie der erste Page oder man oder aber war ja Elfe oder dann war ich halt irgendwie die Fee von den Röschen. Also wir haben sehr viele Märchen am Anfang gespielt und ähm, ich bin dann auch später. Genau mit zwölf habe ich da angefangen, diese Märchen zu spielen und das ist relativ lange ziemlich gut so dahingegangen und ähm, wir haben oft auch auswärts gespielt, also nicht nur in der Stadt Steyr. Ähm, ich liebe das alte Theater in Steyr, also das war für mich ein wunderschöner Spielort. Also, ich liebe diesen, diesen Dreiklang, der dann immer tönt, bevor es auf die Bühne geht und einfach der Geruch hinter der Bühne und der Bühnenduft selbst. Einfach ist ein Stück weit zu Hause. Genau. Und als ich 16 war, haben wir dann zum ersten Mal, da hat sich auch die Bühne gesplittet leider, und da bin ich dann ins Styria-Theater ähm, gekommen. Und die haben dann zum ersten Mal einen professionellen Regisseur ins Boot geholt, den Daniel Pascal, und haben dann ähm, das erste Mal ein, ein dramatisches Werk veröffentlicht, von Frank Wedekind, Frühlingserwachen aufgeführt, und da durfte ich diese Wendler spielen und das war das erste Mal eine richtige tragende, durchgehende Rolle, eine Rolle, die für mich so auch aus dem Leben gegriffen kam, also die ich, die ich richtig wachsen ließ und da konnte ich ganz viel, also das war für mich Drama Pur eigentlich auch, auch in meiner Rolle und dennoch obwohl es, glaube ich, als Zuseher schon schwer auch war. Für mich war das dennoch einfach dann, es war eine wunderschöne Herausforderung, diese Rolle zu spielen. Und, ähm, und ich fühlte mich auch wohl, auch mit den anderen auf der Bühne. Und ich konnte, für mich, ja, für mich war das die erste Rolle, die, in die ich mich eigentlich richtig verliebte. Weil es zum ersten Mal ein Mädchen, ein richtiges Mädchen, so in meinem Alter, und ich durfte sie auf der Bühne spielen. Und wir waren da im, im Schlossgraben. Und ähm, die haben extra die Bühne hineingebaut in den Graben unten und war Freiluft. Und ja, angefangen von der Inszenierung bis zur Musik, bis zu den Schauspielern, war es ein richtiges Abenteuer. Genau. Und mit dem Daniel Pascal haben wir weitere Aufführungen auch gestaltet und ähm, er blieb uns Gott sei Dank erhalten. Unglaublich toller Regisseur, wie ich finde. Und wir haben dann zum Schluss auch ein Stück von Oskar Zemme, der das, der hat extra das Stück auch für die Stadt Steyr geschrieben und in Anlehnung an das Stück von Romeo und Julia und ähm, nur in der Bauernkriegszeit. Es war auch ein Wahnsinnsaufwand, Aufwand, das Stück auf die Bühne zu bringen und ähm, ja, war wieder eine tolle Rolle, die ich die ich spielen konnte und war auch der erste Kontakt mit so richtig professionellen Schauspielern, also da war dann der Christian Scharra da oder der Franz Froschauer, die einfach, ja, namhafte Persönlich Persönlichkeiten, die auf einmal dann neben mir im Graben standen und nebenbei sollte ich dann die Matura auch absolvieren, also es war für mich wirklich dann ja, ganz ja, weil es ist ein bisschen ein Rausch, in dem man sich dann eigentlich <lacht> auch irgendwie begibt, um da dabei zu bleiben und eigentlich habe ich dann gefühlt die Matura geschafft, weil ich da irgendwie auch mitspielen konnte, also das ja, es war eine eigene Welt, die für mich viel Bedeutung hatte also das waren so die beiden ersten großen mhm. Stücke, in denen ich eine Hauptrolle hatte und äh, ich habe dann auch angefangen auch bei der Tassilo-Bühne zu spielen in Batal und auch in Kirchdorf an der Krems in den Schulaufführungen waren wir dann immer irgendwie präsent und konnte dann auch im Hager Kellertheater mitspielen und ja, also es, es, gefühlt rückblickend war das alles eine sehr, hatte es einen sehr einen homogenen Verlauf.
0: Ja, das heißt, Christina, du hast bis zu Matura eigentlich schon in ganz vielen Theatern gearbeitet oder halt Stücke mitproduziert, tragende Rollen auch gehabt, wenn man das so sagen kann. <lacht> Und dann nach der Matura, wo ist dann hingegangen? Beziehungsweise hat sich das dann auch beruflich bei dir irgendwie gezeigt, schon zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, also nach der Matura war ja die Weltreise. Da bin ich zurückgekommen, habe mir auch überhaupt keinen Plan gehabt, wohin mit mir. Ich habe dann in einem Gasthaus angefangen zu arbeiten und habe dann. Also das ist, war auch dann relativ mir eigentlich eine lustige Arbeit, also das ist relativ gut, so vom ersten Tag an weg irgendwie hat das funktioniert, bis auf die Gulasch-Sucken, die über den Gast gegangen ist, aber sonst war alles in Ordnung und ich bin da echt länger geblieben und habe aber dann gemerkt, dass trotzdem nicht wirklich das ist, was mich voll erfüllt und habe dann begonnen, mich in, ähm, in Monologen irgendwie zu verlieren und mit der richtigen reinzuhauen und die im Selbststudium mir irgendwie anzueignen, weil ich unbedingt Schauspielerin werden wollte. <lacht> und habe dann einfach massig Bewerbungsunterlagen einfach nach Deutschland rausgeschickt, weil ich unbedingt nach Deutschland wollte. Und bin da einfach auf eigene Faust einfach los, habe da meine Koffer gepackt und habe da vier Schauspielschulen abgeklappert. Und ähm, ich bin dann in Nachtzug von Berlin wieder nach Linz irgendwie heim und ähm, tja, mit dem Ergebnis ähm, keine Aufnahmeprüfung wirklich geschafft zu haben und ich weiß nur, dass die eine Schauspielschule mir nahegelegt hat, irgendwas mit der Stimme zu machen, weil ich das Lied ganz nett gesungen habe. Also in dem Moment hat es nichts deprimierenderes gegeben für mich, als dass die mir gesagt haben, naja, was singen, mh, das eventuell und vom Monologe her habe ich einfach null Feedback bekommen, gar nichts. Also ich habe mir gedacht, Gott, muss ich schlecht gewesen sein, wenn da einfach gar nichts retour kommt. Aber ja, irgendwie hat es dann auch so sein sollen. Es war dann so, dass in dem Wirtshaus, wo ich gearbeitet habe, hat es dann irgendwie auch Kontakte gegeben und die haben äh, jemanden gekannt, der äh, eine Restaurantfachfrau gesucht hat. Und das war in einem Vier-Sterne-Hotel im Portal. Und dann war das tatsächlich so, dass die Personalnotstand gehabt haben und habe dann in einem Vier-Sterne-Hotel als Restaurantfachfrau angefangen und habe da dann einfach ein gutes Jahr lang gearbeitet und habe halt nebenbei immer doch dann einfach ein Theater gespielt, halt Leinmäßig und hobbymäßig einfach nebenbei und das war richtig, war richtig eine schöne Arbeit da und ähm, und habe dann trotzdem wieder gemerkt, dass das irgendwie, also irgendwie kann es das halt irgendwie nicht sein. Und vor allem, was dann immer schwieriger war, diese ganzen, gerade in der Gastronomie, wo diese Zeiten alle sehr variabel sind und dann doch diese fixen Aufführungen immer, die relativ lang irgendwie gedauert haben und äh, Probenzeiten, die oft aufs Wochenende gefallen sind. Und es war irgendwie voll schwierig, das echt da irgendwie so dann halbwegs vernünftig unter einem Hut zu kriegen. Und dann habe ich mich doch nochmal entschlossen, eine Ausbildung zu machen für diplomierte Gesundheits- und Bewegungstrainerin Komplett andere Richtung, weil ich mir dachte, naja gut, jetzt ist es mit der Schauspielerei nichts geworden, aber reisen tue ich gern. Und das war schon irgendwie so eine große Idee auch von der Vital Akademie, dass man dann super flexibel ist in diesem Beruf und einfach viel herumreisen kann. Und das war für mich ein ziemliches Zuckerl. Und dann habe mir gedacht, gut, das nehme ich. Und habe dann diese Ausbildung gemacht und habe dann... Währenddessen aber auch noch mehr Aufnahmeprüfung gemacht für Theaterpädagogik in Heidelberg und habe dann ähm, diese Ausbildung zur Diplomierten- und Gesundheits- und Bewegungstrainerin abgeschlossen, habe Bewerbungen im Gesundheitsbereich abgeschickt, habe parallel die positive Aufnahmeprüfung für Theaterpädagogik und die beim Allgemeinen Mediziner am selben Tag im Postkasten erhalten und ich habe mich dann für die Arbeit entschlossen, die bei dem Allgemeinen Mediziner stattgefunden hat. Fixes Einkommen, ortsnahe, etc. Genau, also ich habe mich dann irgendwie sehr auf, ähm, ich würde mal sagen, da hat dann sehr die vernünftige Christina entschieden, okay, das machen wir jetzt mal. Ähm, aber irgendwie hat es einfach dann auch nicht wirklich sein sollen. Also es war dann eher sehr eine bewegte Zeit und diese Arbeit dann bei diesem Allgemeinmediziner und nebenbei Theaterspielen hat sich dann hat sich auch wieder irgendwie nicht gut irgendwie ähm, miteinander irgendwie vereinen lassen. Und es hat dann eine Zeit angefangen, wo es mir dann einfach nicht so gut gegangen ist, wo ich dann gesundheitliche Herausforderungen bekommen habe. Und ich habe es, glaube ich, damals einfach auch nicht geschnallt, oder beziehungsweise ist man halt irgendwie eher nicht so sensibilisiert auf seinem Körper, was Signale anbelangt. Oder bis jetzt war ich ja super fit und bin um die Welt gereist und habe Theater gespielt. Und... Ähm, Dennoch ist dann irgendwie ein ziemlich harter Einbruch gekommen und äh, es hat mich vier Jahre lang gedauert, äh, da wieder irgendwie rauszukommen bzw. woanders irgendwie hineinzukommen.
0: Radio B138 im Tanztag heute mit Christina Hörreza. Christina, wie ist es bei dir weitergegangen?
1: Ja, ähm, nach ein paar Arbeitsanläufen <lacht> ähm, hat es dann tatsächlich den Gang äh, ins Flugzeug äh, gebraucht, um nach Indien zu kommen. Und ähm, Grund war jener, weil ähm, mein Freund, der auf der Kunst und Architektur studiert in Indien in, im Norden, in Bihar, ein Projekt äh, geplant haben, wo sie mit den Jugendlichen von diesem Dorf ähm, in Sundapur ein zweigeschossiges ähm, Haus bauen wollten, ein massives aus Lehm. Genau. Und ähm, und ich dachte mir, pff, ein halbes Jahr ohne den Michi, das geht gar nicht. Und habe dann nach einigen Ängsten und <lacht> Herausforderungen, was Flugangst etc. etc. irgendwie anbelangt, ähm, habe ich mich dann echt dazu überwunden und bin dann auch mit nach Indien. Und habe dann versucht, irgendwie meine Fähigkeiten in dieses Dorf hineinfließen zu lassen und habe dann eben versucht, mit den Kindern Englisch zu lernen, so ganz rational, was leider nicht immer funktioniert hat, ähm, sind die entzückendsten Kinder, die man sich vorstellen kann, mit riesigen weißen kulleraugen, weißen Zähnen und ähm, ja und haben es ganz schön faustig hinter den Ohren. Das bedeutet, es war wirklich nicht leicht, anfangen von dem Schulmaterial, das man zur Verfügung stellte, dann plötzlich weg war oder Stifte, die nicht mehr am Tisch waren. und ähm, Ich hatte aber Gott sei Dank meine Gitarre mit mir und habe dann mir ganz viele englische Lieder schon zu Hause auch herausgesucht und äh, das erste Lied, das wir Sangen war Head and Shoulder, Knees and Toes und wurde dann wirklich auch zum Dauerrenner von dem ganzen Dorf. Also wir mussten dann das oft äh, stundenlang wiederholen und singen. Und sie haben dann auch stundenlang mir oft ihre Lieder vorgesungen, die ich halt noch nicht so gut verstanden habe, vor allem weil ja auch jeder Ort so den ganz eigenen Dialekt auch noch hatte. Ich habe ein bisschen angefangen, Hindi zu sprechen auch und ähm, das war dann so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Aus den Liedern ergaben sich dann viele... Wörter, die wir dann gut ins Englische auch übersetzen konnten und ähm, ja, also oder auch ich habe dann, nachdem ich ja nicht immer Lieder singen konnte, weil irgendwie mussten sie ja auch auch kognitiv richtig viel weiterbringen und ähm, habe dann oft so, so Kärtchen, habe ich so Gesicht darauf gemalt, ob sie jetzt ähm, ängstlich oder fröhlich drein geschaut haben und dann haben wir so gegenseitig uns eigentlich auch die Sprache ein bisschen gelernt. Dann wusste ich, als das das traurige Männchen oder das wütende. Es war auf alle Fälle ein konterbuntes Lernen beiderseits. Und das Gitarrenspiel und das Singen hat ihnen immer sehr viel Freude bereitet und ebenso das Tanzen. Es war oft so, dass ich dann wirklich meine Gitarre beiseite legen musste und sie kamen mit ihrem Ghetto-Blaster, den sie da hinstellten. Und, oder oft auch nur, sie hatten da hatten ganz viele Kinder auch Handys die, und da hatten sie Musik drauf, Bollywood-Musik meistens und hatten dann unglaubliche Tanzvorführungen. Also das war sensationell, wie diese Kinder sich einfach zu dieser Musik bewegen konnten. Also ziemlich authent, wie diese Bollywood-Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Und so gab es dann wirklich oft zahlreiche ähm, musikalische Abende oder Tanzabende, wo wir gemeinsam uns ähm, jeweils österreichische Musikalität und indische Qualität einfach äh, zum Besten gaben. Und ähm, ja, es war wirklich sehr beeindruckend. Und es ist gar nicht so leicht, im Bollywood-Stil zu tanzen, muss ich sagen, die haben so eine unglaubliche Durchlässigkeit und eine Schnelligkeit und einen Ausdruck in, in ihrer in ihre Körperhaltung, in so ganz kleinen Bewegungen. Das heißt nur, dass man, wie man die Hände ganz schnell ähm, bewegen oder also einzelne Finger irgendwie bewegen lässt oder so. Das war alles ein Teil von dieser Choreografie und, ähm, und ihre Arme waren oft wirklich wie Schlangen, einfach so ja, also total durchlässig und, ähm, und eine unglaublich starke Körpermitte, also es war wirklich sensationell und ähm, ja, da konnten wir natürlich mit unserem Walzer oder mit unserer Polka manchmal ziemlich, also das war eh, also zum Gelächter vieler Kinder, <lacht> die fanden das ziemlich komisch, dass man dann nur zu zweit irgendwie tanzt und also das war wirklich, na also das war, war ein volles Theater manchmal da, also ähm aber unglaublich spannend, auch so ähm, vom Singen her, intonationsmäßig. Also die haben auf diese Viertelabstände und ein, ein ganz ein, ein anderes Rhythmusgefühl. Also die konnten so gerade Tone wie I like the flowers einfach nie durchgehend halten. Also das war für die total komisch. Die haben da immer punktierte Noten reingesetzt und Pausen gemacht und, und monoton dahin gezogen. Also es war wirklich spannend. Spannend, so auch rückblickend war es auch spannend, wie, wie Musikalität auch in Kindern zum Ausdruck kommt, was so ihr Umfeld auch bietet. Dennoch war das dann, also es war auch nicht immer leicht, auch wenn man das jetzt so erzählt und dann irgendwie haben wir gemeinsam gesungen und irgendwie Englisch gelernt, aber das war schon vor Ort doch eine tatsächliche Herausforderung einfach auch und ähm, ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, dann auch mit der Zeit, habe ich angefangen, mich einfach irgendwie ein bisschen kreativer zu betätigen. Und wir haben so diese leeren äh, Erdnussbutter-Degeln haben wir gesammelt und haben Reis reingefüllt und Rasseln gemacht und haben mit allen möglichen Naturalien versucht, irgendwie ein bisschen Musik zu machen und auch Zeichenstunden zu geben also, und mit Farben zu malen. Und ich habe einmal dann ein Gruppenfoto ausgedruckt und da, also die waren sind aus den Wolken gefallen, dass sie sich selber da auf diesem Bild gesehen haben. Also das ist wirklich noch einfach eine ganz eine andere Welt, die noch wo man merkt, wie wie schnell lebe ich und wie, wie sozialisiert wir doch einfach auch alle sind, aber wie schön es auch ist so in der Einfachkeit diese Stärken herauszufiltern. Wenn ich zum Beispiel an ihre Musikalität denke, die sie leben oder auch Bilder, die sie gemalt haben. So unglaublich farbenprächtige Bilder habe ich noch nie woanders gesehen. Also ich weiß noch nicht überall auf der Welt. Aber <lacht> ja, ist im Vergleich zum Beispiel zu uns, also sie malen sehr farbenprächtig. Und ja, also das waren alles Situationen und Erfahrungen, die mich sehr, sehr beeinflusst und auch berührt haben. Und ich habe dann echt nach einem halben Jahr den Entschluss gefasst, nochmal was mit Musik zu machen oder nochmal eine Ausbildung anzugehen, die, ja, die in der Vermittlung des Einfachen, in, der, in dem Ausdruck, in der Musikalität ihre Stärken hat. Und in mir ist es ein halbes Jahr ziemlich gut gegangen in Indien, also halbwegs. Und äh, habe dann am letzten Tag, am Abflugstag, mir eine, eine unglaubliche Lebensmittelvergiftung eingefangen und hatte dann noch ziemliche Herzprobleme dann wieder, als ich in Österreich äh, wieder angekommen war. Und die waren so massiv, dass mich das so so eingenommen habe, dass ich wirklich zu dem Punkt gekommen war, diesen schmalen Grad auch so wahrzunehmen zwischen Leben und Tod. Also es gibt nichts, finde ich, nichts Einschneidenderes, als das Herz nicht mehr zu spüren, dass es nicht mehr schlägt. Und ähm, dann habe ich quasi meinem Herzen einen Ruck gegeben und habe mich dann tatsächlich, ähm, ja eigentlich hat das Herz mir einen Ruck gegeben und dann habe ich tatsächlich diese Anmeldeformulare ausgedruckt für die Anton-Bruckner-Privatuniversität für den Studiengang Elementare Musikpädagogik. Und ich habe dann aus heiterem Himmel die Energie aufgebracht, mich wirklich täglich hinzusetzen, zwei Stunden Hörtraining zu üben, mir reinzuziehen, über Internetprogramme mir diverse Intervalle stundenlang hineinzuziehen und habe dann die Aufnahmeprüfung tatsächlich geschafft, vier Monate später. Und habe dann auch äh, den künstlerischen Teil der elementaren Musikpädagogik geschafft und auch meine Schwerpunktprüfung im klassischen Gesang schlussendlich äh, positiv äh, absolviert. Und voilà, seitdem studiere ich.
3: Ich bin der Herr, der Herr,
0: Willkommen zurück im freien Radio B138 mit Christina Höritz, heute im Tanztalk. Wir sind schon gelandet beim Studieren, und zwar, du machst, wie du gesagt hast, elementare Musikpädagogik,
3: mhm.
0: und das klingt ja jetzt total toll und vielversprechend. Da möchte ich natürlich jetzt ein bisschen mehr wissen von dir, Christina, weil, ja, ich eigentlich nicht ganz genau was was
1: das ist mhm. <lacht> ähm, also in Linz auf der Bruckner Universität kann man elementare Musikpädagogik nur in Kombination mit einem Schwerpunkt studieren und dieser Schwerpunkt ist bei mir der klassische Gesang und elementare Musikpädagogik bedeutet dass es ist die Verbindung die Verbindung zwischen Stimme Bewegung Tanz und auch der Schauspiel, genau, kommt auch dazu. Grundsätzlich ist es so, dass ich für mich bereits diese, es ist eher eine feine Qualität. Also, man kann jetzt nicht, also es ist nicht klar zu formulieren, so wie die Pianistin, die neben mir studiert, so verbinden wir quasi unsere Qualitäten. Wir haben eine ganz vielseitige Ausbildung, es bekommt bei uns jede Stimmbildung, es hat jeder das Ergänzungsfach im Klavier, wir haben ein Jahr Gitarre, Percussion-Instrumente und genauso arbeiten wir auch ganz körperzentriert, das bedeutet auch Bewegung und Tanz, das ist genauso ein Teil unseres Lehrplans und ein ganz großer wichtiger Punkt ist eben auch unser zentralkünstlerisches Fach und in unserem zentralkünstlerischen Fach gehen wir einfach eigentlich sehr künstlerisch kreativ an die Verbindung dieser Disziplinen heran. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der die äh, Lehrpraxis abdeckt. Und da habe ich quasi schon seit dem ersten Jahr Lehrpraxis mit Kindern, zuerst mit äh, vierjährigen Kindern gehabt und dann jetzt bin ich in der Volksschule in Doppel, da haben wir gerade eine Sommeraufführung auf die Beine gestellt, eben auch das trägt dann den Namen Musiktheater. Und wie schon erwähnt, ist es sehr vielseitig und breit gefächert, was auch zu diversen Herausforderungen, also zu persönlichen Herausforderungen führt, weil man doch irgendwie in allen Sparten versucht, so gut wie möglich irgendwie seine Kompetenzen zu entwickeln und auch reinzubringen bzw. umzusetzen. Und ja, und ich denke, diese, diese Begleit. Form wird ewig ein bisschen äh, mitschwingen, wenn man so in diesem elementaren Musikpädagogischen Bereich weiterarbeitet. Ich habe das Gefühl, dass man auch ein bisschen herausfinden muss, wo die größten Freuden darin stecken. Genau, und ein ganz wichtiges Moment war für mich unser Kindermusiktheater im zweiten Jahr, voriges Jahr, das wir selber entwickelt haben. Das Tier kommt circa. Die Katharina Knoll äh, hat das geleitet. Und wir haben quasi dieses Kinderstück von der Pike an auf selber gestaltet, angefangen von, von der Werbung, vom Marketing, von dem Drehbuch, von, ähm, von dem Tanz, von der musikalischen Arbeit und der Komposition, von dem roten Faden, den es benötigt hat, auch in unserem Stück. Und vor allem die Frage, wie vermitteln wir das ähm, auch den Kindern und beziehungsweise wie vermitteln wir das auch den Menschen. Und das war eine unglaublich spannende und herausfordernde Arbeit und ich denke, es ist uns richtig gut gelungen, unsere Künste fein zu verpacken und nicht nur Kinder, so wie ich das irgendwie mitbekommen haben, haben diese Zeit, von der Zeit, die sie zur Verfügung bekommen haben, richtig gut, ähm, richtig gut genossen. Genau, also das zweite Jahr war für uns ein, also ein künstlerisches, wertvolles Jahr. Ähm, nebenbei gilt es eben auch, im Schwerpunkt stets ähm, sich weiterzuentwickeln und ich habe das Glück, von einem sehr kompetenten und wohlwollenden Professor unterrichtet zu werden und ähm, hätte es nicht missen wollen, zum Beispiel diesen Schwerpunkt irgendwie nicht zu haben. Ich habe das Gefühl, dass dieser Schwerpunkt eine gute Ressource ist, um auch noch mal ein spezifischeres Instrument in das Gesamtkunstwerk, unter Anführungszeichen, zu bringen. Ja, und so, so arbeitet man Tag und Tag und übt man an seinen Fähigkeiten und versucht einfach wirklich das Beste raus zum, rauszubringen. Und ähm, ja, ich denke, alle Künstler kennen das, dass man permanent mit sich im Perfektionismus und, äh, und im selbstkritischen Dasein versucht, diesen Kampf weiterhin aufzunehmen, und um einfach dran zu bleiben um wachsen zu können.
0: verschiedenen Fächer erwähnt, die bei diesem Studium äh, zu belegen sind oder wo man eben sich weiterentwickelt und die Arbeit in der Praxis sind dann Theater- oder Musiktheaterprojekte ähm, mit Kindern. Gibt es auch äh, andere Zielgruppen, die ihr sozusagen mit der elementaren Musikpädagogik erfreut?
1: Ja, na sicher. Also es ist so, dass es auch... Ähm Generell ist das Arbeitsfeld der, der Musikpädagogen, also ich würde jetzt den Schwerpunkt auch nicht so sehr auf Pädagogik legen, also für mich persönlich ist der schwer, liegt der Schwerpunkt nicht auf Pädagogik, aber ein ganz wichtiger Aspekt, um, um die Arbeit auch für die Menschen wohlwollend und gewinnbringend äh, wachsen zu lassen. Und ähm, wir, haben genauso, wir arbeiten genauso musikalisch mit Erwachsenen, mit Senioren, mit beeinträchtigten Menschen, Genauso arbeiten Musikpädagogen auch an, an Opernhäusern oder Theaterhäusern und genauso in, in Schulen auch in Volksschulen. Grundsätzlich äh, arbeiten sehr viele auch in den Musikschulen und äh, üben die musikalische Früherziehung aus und ähm, also die Arbeitsfelder sind wirklich sehr breit gefächert. Oder man man bewegt sich im freikünstlerischen Bereich, so wie die Maiko Kubelli zum Beispiel, die hat auch auf der Bruckner Uni studiert. Oder die Piloten, die bei uns auch, ähm, also manche von ihnen unterrichten auch auf der Bruckner Universität, die einfach im freikünstlerischen Bereich tätig sind und wunderbare Arbeit leisten. Und, ja.
0: Vielleicht zur Erklärung, die Maiko Kubelli macht sehr viele Kinderlieder, ja, oder? Genau. Ja. ja, genau. Und die Piloten, die du gesagt hast? Vielleicht?
1: Die Piloten arbeiten sehr performativ. Das bedeutet, ähm, sie machen auch für Kinder ähm, viele Stücke und verbinden eben genau jene Elemente, die meinen Studiengang ausmachen. Sehr künstlerisch und sehr gut.
0: Im Rahmen dann von Aufführungen oder Stücken eben für Kinder in diesem Fall?
1: Für Kinder oder Erwachsene und sie fahren auch viel herum und repräsentieren ihre Stücke auch in den verschiedensten Theaterhäusern und Schulen und ja, genau. Mhm.
0: Weil du vorher erwähnt hast, Musikpädagogen, gibt es einen Unterschied zwischen elementare Musikpädagogik oder elementare Musikpädagogen
1: und Musikpädagogen? Das, was die elementare Musikpädagogik sicher noch auszeichnet, ist, dass die Qualität in dem Elementaren sich wiederfindet. Das bedeutet, mit den bereits entwickelten Fähigkeiten, sich auf das Elementare zu reduzieren, bedeutet nicht, dass es... Ähm, dass es min, mindere Ausdruck, minderer Ausdruck oder mindere Arbeit wäre, sondern ich sehe es eher als ziemliche Herausforderung und eigentlich eher als eine Kunst mit elementaren Mitteln oder Methoden etwas Klangvolles, etwas Schöpferisches herauszubringen, gerade wenn man in Gruppen arbeitet. So dieses Gefühl zu vermitteln, dieses Gefühl zu vermitteln, dass jeder musikalisch ist, das schaut vielleicht unglaublich leicht aus und jeder freut sich, wenn jeder einfach seinen musikalischen Beitrag in ein Gesamtkunstwerk geben kann, aber es ist, bedeutet wirklich genau ein Ziel und genau eine Methodik vor Augen zu haben, wie man das macht und auch die Herangehensweise davon irgendwie auch sehr bedeutend ist. Genau.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel für so eine Methodik oder für so eine Herangehensweise? Also Wie kann man sich das vorstellen, wenn du mit Kindern arbeitest in der Lehrpraxis oder eben ein Projekt, wie du das schon erwähnt hast, auf die Beine stellst. Wie schaut so ein Unterricht zum Beispiel aus? Oder gibt es irgendeinen Bereich, der dir ganz besonders Spaß macht in der elementaren Musikpädagogik oder irgendeine Übung?
1: Mhm. Ja, dann gibt es in der, also es sind eigentlich zwei. Das eine ist, das ist für mich die, die Liederarbeitung und das andere Themenfeld, das ich ganz spannend finde, sind Klangbilder und Klanggeschichten. Elementare Musikpädagogik lässt sich ganz gut in der Literatur, in der Liedliteratur ähm, anwenden. Das bedeutet, wenn ich ein ganz minimales Lied habe und ein Lied, das mir jetzt ganz spontan einfällt, ist ähm, der Leuchtturm und da geht es um den Nebel, der mich einhüllt und ähm, dass ich gerne ein Leuchtturm sein möchte. Und auf einmal lichtet sich der Nebel und die Schleier gehen beiseite. Und, und ich kann die Farben spüren. Genau. Und diese Liedmelodie lässt sich ganz gut auch. Ähm also in diesen Bildern steckt ganz viel Ausdruckskraft drinnen. Wenn man sich Kinder dann vorstellen lässt, dass sie ein Leuchtturm sind, stehen sie schon mal viel aufrechter. Das bedeutet für die Sängerhaltung schon ganz viel. Um, Brustvolumen, einfach, dass sie füllen können mit Atem. Sie stehen stabil, ihr Blick ist aufgerichtet, um, der Kopf ist aufgerichtet, Schultern und Nacken sind meist dann super präsent. Ja? Und, um, und wenn es Kinder schaffen, sich wirklich da hinein zu fühlen, was es bedeutet, dass man Licht weitergeben kann, ja. und dann Lasse ich Sie richtig vorstellen, wie Sie das Licht rundherum schicken. Ja? Also, dann fangen Sie meist selbst schon zu strahlen an. Und, und dieses Bild kann man dann ganz gut eben dann wieder auch so in den Nebel schicken. Was bedeutet es, wenn man nichts mehr sieht? Manchmal machen wir sensitive Spiele, dass wir den Kindern auch die, die Augen verbinden und dass man nur spüren kann. Und ähm, genau, also, es ist eher der Blick hinter das Lied, was hinter dem Lied steckt. Ich kann schon singen irgendwie... Dichter Nebel hüllt mich ein, möchte gerne ein Leuchtturm sein. Oder ich versuche mich wirklich in die Geschichte hineinzuversetzen und versuche wirklich diesen... Dichter Nebel hüllt mich ein, möchte gerne ein Leuchtturm sein. Dass man einfach versucht, wirklich diesen Nebel zu spüren, wie er mich einhüllt. Und was es dann aufmacht, wenn auf einmal die Nebelschleier sich lichten und dann haben wir zum Beispiel bunte Bänder für die Kinder vorbereitet und sie lassen dann diese bunten Bänder zum Schluss einfach dann tanzen. Und ähm, genau, also ich finde, diese Umsetzung ist sehr bildhaft. Genau. Und wenn ich mir vorstellen kann, was es bedeutet, wieder zu sehen und Farben zu sehen, dann, dann hört man das auch im Klang.
0: im Tanztalk mit Christina. Wir haben schon gesprochen, wie vielfältig die Elementare Musikpädagogik ist, neben Liederarbeitungen, Klanggeschichten und großen Musiktheaterprojekten, gibt es aber auch noch andere Projekte, die ihr macht und ihr seid da aktuell gerade auch wo dran, mhm. beziehungsweise ist ja das schon am Laufen.
1: Ja, genau. Wir sind seit einem halben Jahr intensivst, also wir Studenten sind seit einem halben Jahr intensivst daran beteiligt, diese Workshops für Kinder, Wolkenklang und Schattenreich nennen sie sich, die gibt ähm, ab 11. Juli bis 9. September kann man die besuchen, jeweils um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr. Und ähm, das war auch eine... Für uns wieder eine sehr bereichende Herangehensweise, dass, da wir interdisziplinär gearbeitet haben, beziehungsweise immer noch arbeiten. Und vor allem die Arbeit mit den Schauspielern und auch mit dem Tänzer ähm, ja ist, ist immer ein Mehrwert für Studenten, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet. Und zur Eröffnung vom Höhenrausch, die am 20. Mai war, haben wir auch ähm, mit dem Andreas Weixler zusammengearbeitet. Da haben wir dieses Mal sind wir als reine Musiker in die, an diesem Projekt beteiligt und haben mittels, ähm, ich sage jetzt mal, vielseitigsten Klangspektren gearbeitet. Wir haben quasi Live-Musik eingespielt, zum Beispiel an einer Tonschale oder an Wasserklängen oder mit ähm, eher, würde ich sagen, eher diesen, diesen diffusen Schallraum abdecken. Und über die Computermusik wurde das quasi dann mit einem bestimmten Sampler aufgenommen und ähm, der, der Andreas Weixler hat dann eine eigene künstlerische Software dafür entwickelt und hat eben damit unsere live aufgenommenen äh, Klänge zu einer eigenen Komposition zusammengeführt. Genau. Unsere Workshops haben sich so ergeben, dass wir sie sind in zwei Arten gegliedert. Ein Workshop findet am Mediendeck statt. Da wird auch unsere gemeinsame Performance stattfinden. Und ähm, grundsätzlich werden dann alle Kinder in zwei Gruppen geteilt. Und ähm, am Anfang sind eben alle Kinder gemeinsam am Mediendeck, wo es diese Performance gibt. Und anschließend geht dann eine Gruppe hoch aufs, aufs Dach wo der Josef Bayer Klanginstruktionen ähm, entworfen hat und gebaut hat, so riesige Geodome, äh, wo auch Seiten gespannt sind und alles in überdimensionaler Größe. Genau, also alles schwingt und klingt da oben am Dach.
0: <lacht> Vielleicht für Nicht-Insider Geodome, wie kann, kann man sich das vorstellen?
1: Mm, sind riesige Formen, die von oben ausschauen wie ein Würfel die sind aus Stahl und zwischendrin sind eben auch wieder Seiten gespannt, die man eben wieder vielfältigst bespielen kann. Gezupft, gestrichen, geschlagen. Es befindet sich auch eine überdimensionale Harfe auf dem Dach und eine, ähm, eine, ja, eine Ocean Drum. Ja, yeah, yeah, genau, eine Ocean Drum. <lacht> Wenn man genau hinhört, hört man dann auch, das Meer rauschen. Aber viel mehr verrate ich gleich gar nicht, sonst kommt ja dann keiner mehr. Also,
0: ja. <lacht> ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, bei der Christina einen Workshop zu machen, der kann ab 11. Juli äh, zum Höhenrausch kommen, eben um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr, hast du gesagt, mhm. äh, kann man da kommen. Die Altersgruppe bei den Kindern ist
1: zwischen 7 und 8 und 12, 13 so, genau. Okay. Ja.
0: Und da kann es sein, dass man nicht nur die Christina kennenlernt, sondern auch, und zwar deine Kollegin.
1: Genau, ich habe eine Kollegin und einen Kollegen. Wir sind zu dritt in unserem Jahrgang und ähm, genau, ähm, der Tobias wird alle zwei Monate ähm, die, die Stellung halten und ähm, die Sophia und ich werden uns im Juli und im August abwechseln. Beziehungsweise ich bin im August dann dran. Genau. Und apropos Kollegin und Kollege, also eigentlich habe ich ja unglaubliches Glück, wir sind eine sehr homogene Gruppe und ich glaube, es entsteht auch sehr viel aus uns heraus, weil wir uns auch gut verstehen und auch künstlerisch sehr voneinander profitieren und die Sophia hat heuer ihren Schwerpunktabschluss schon hinter sich gebracht im Jazzklavier und ich ganz persönlich bin ein unglaublicher Fan ihrer Musik.
0: zurück im freien Radio B138. Im Tanztalk heute mit Christina Höritzer. Wir sind aber leider schon am Ende angelangt von diesem Tanztalk. Und zum Schluss hätte mich aber jetzt noch interessiert, Christina, was deine ganz persönlichen künstlerischen Interessen sind.
1: Hm. Die sind mindestens so Vielfältig und breit gefächert wie mein Studium, <lacht> aber grundsätzlich ähm, interessiert mich alles, was lebendig ist. Sei es in der Musik oder im Schauspiel oder im Tanz, ähm, finde ich es unglaublich wichtig, auch da wir, da wir in der Kunstsparte schon ein ziemliches Level am Perfektionismus auch irgendwie erreicht haben, dass auch in solchen Inszenierungen die Lebendigkeit noch spürbar ist. Genau, also das habe ich immer wieder irgendwie auch gespürt, dass mir das eigentlich auch fehlt und mittlerweile braucht es schon, also ist es ist schon eine Kunst geworden, das vorhandene lebendig werden zu lassen, genau. Und in der Musik gibt es ganz viele viele Menschen, die mich die mich bewegen. Es gibt ganz viele, die, ja, die mit mir studieren, die gute Musik machen, die mich bewegt. Es gibt auch ganz viele Musiker und Musikerinnen, die schon gelebt haben. Und zum Beispiel ist eine, die ähm, Mercedes Sosa. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber ähm, sie ist eine südamerikanische Sängerin, die ähm, folklore Musik. Verarbeitet hat und auch Protestlieder gesungen hat. Und ihre Stimme und ihr Wesen und ihr, ihr innerstes Herzblut sind einfach in der Musik, finde ich, zum absoluten Ausdruck gekommen. Und, ähm
0: Bevor wir ein Stück jetzt von Mercedes Sosa spielen, hätte mich noch interessiert, wie geht es weiter bei dir, Christina? Wie schaut das kommende Jahr aus, dass ja dein Abschlussjahr an der Uni sein wird? Vielleicht magst du einen kleinen Vorausblick geben.
1: Ja, also nächstes Jahr wird relativ dicht, abschlusstechnisch, <lacht> in vielerlei Hinsicht. Und ähm, wir, also unser künstlerischer Abschluss findet ähm, im Mai 2017 statt. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich... Ähm, ja, ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir einfach unsere künstlerischen Fähigkeiten lebendig gemeinsam verbinden und wenn unser kleiner Traum wahr wird, können wir unsere künstlerische Arbeit in einem musealen Raum ähm, verbinden, genau. Ja, und nach dem Abschluss, hm, keine Ahnung, es steht noch relativ viel offen und ich denke, eine weitere Reise steht an und... Alles andere wird schon von den Sternen fallen.
0: Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur mehr zu sagen, vielen herzlichen Dank für dein Kommen, Christina, für deine Zeit und das interessante Interview für all die Erfahrungen und Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast.
1: Ich sage auch Dankeschön für die Einladung.
4: Go! Oh. existe cambia la planta y se viste de verde la primavera cambia el pelaje, la fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambia no es extraño
5: ¡A todo! Oh.
0: und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk.
6: Tranqueto, cereśla, to Ciereszą trękę twódor
7: War mein, mein,
8: Auf dem Plan und hat die gekriegt werden manipulativ gelenkt von Medienberichten und haben keinen Bock Auf Weisheiten und Lebensgeschichten Sie handeln gegen gewissen Competition wegen Ischen Was ist Weg, einzuschlagen Ohne Fehlende Fischen Wir wollen alle auf der Bahn doch es will jeder nur wissen Wer hat die Gegengeschmissen geschmissen Es ist okay zu verzichten Und viele reden inzwischen Von wegen, die Segel zu hissen danke nein zu sagen Einfach gehen und verpissen Das macht sie wenig sad, Fest, Wie auf fremden Rädern zu sitzen Aber hilft ihnen nicht gelebt Zu sein wie Täter nur spritzen hey, oh, Sie haben weder Willen Die Fehler zu richten Noch hat der große Leute Tage Lust auf Regeln und Stricken Dinge machen, um dann später in der Reha zu sitzen Wie das mit Schlägern und Kiffen, habt ihr die, die Regeln begriffen, sagt, Sie wissen, wie es ist allein ein sein und 27 zu tun von 9 zu 5 Aber ständig auf der Suche nach einem eigenen heut dann, heute, dann, heute, heute, heute Sie haben auch das Recht, mal neu zu schreien. Bleib am Boden, sein muss, mit nur einem Mal. Stell auf der Suche nach nem Big Mal frei zu sein. Heute, 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 heute. Ich wurde mit 14 ins Leben geschmissen und hab bis heute wenig Plan und keine Regeln begriffen. Ich sah mich immer schon ein wenig Als erzählen und Notizen und wir bleiben. Exhibitionisten, mein Stand der Dinger-Preis Hör zu, es ist kein Wunder, dass ich auf der Panik schieb, ich leb mein Leben nach dem 5er-12-Pille, ja danach bin 7. Ich machte die falsche Schule, ich nervte die halbe Schule Schon nach einem Jahr Comedy, sagten sie wie alles Gute und so bin ich fast das öfteren gegangen geworden, schätzungsweise hat ein Typ mit 16 andere Sorgen denkt an was anderes als am Morgen und lässt Tage verstreichen und will mit minimalen Aufwand maximales erreichen, alles erreißen, Freitag, Samstag und Verzickeltagen eingespannt wie slip lagen. mehr ja, gibt's dazu nichts zu sagen, es gibt im Wesentlichen nicht zu ich hab nur eine Frage, Mann, hast du die Regeln begriffen? Sie wissen, wie es ist, allein zu sein. 24-7, wie zu tun von 9 zu 5. Aber ständig auf der Suche nach nem Eigenheim. Heute dann, heute, heute, heute. Sie haben auch das Recht, mal nein zu schreien. Bleib am Boden, wenn's auch sein muss, mit nur einem Wahl. Ständig auf der Suche nach nem Big Mal frei zu sein. Heute dann, heute, heute, heute. Sie wissen wie es ist, allein, allein zu sein. und zwang dich sieben, zu tun von 9 to 5 Aber ständig auf der Suche nach nem eigenen High. Heute, dann, heute, dann, heute, dann, heute. Dann. Sie haben auch das Recht, man nein zu schreien. Aber oben jetzt auf einmal muss mit nur einem. Ständig auf der Suche nach nem Big Mal, frei zu sein. Heute, dann, heute, dann, heute, dann, heute. Dann. Yeah, yeah, yeah. You don't love remix. It's Aborigin Duel die ausschlägt nicht zurück. Mixed up, ja. Ah, 2013, Ey, Hey, check it out, yo. Hey, check it out, check it out, check it out. Hey, hey.
0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138 Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr